0: Der Aposteleffekt Lernen von den erfolgreichsten Gründern der Weltgeschichte Motivation, Mentalität und Mission. Zwölf Apostel. Das ist der Titel eines Buches, was im FE Medienverlag erschienen ist und was schon für einiges Aufsehen gesorgt hat. Der Autor ist Dr. Hinrich E. Buß. Henrich Buß ist derzeit Dozent für christliche Spiritualität und Evangelisation an der Päpstlichen Hochschule in Heiligen Kreuz. Er hat zunächst evangelische Theologie studiert, war dann Vikar und Pastor der evangelisch-lutherischen nordelbischen Kirche, ist dann zur katholischen Kirche konvertiert, hat dort auch einen Doktortitel erworben in Fallendar und arbeitet als katholischer Publizist und Karriereberater in Hamburg und ist seit 2013, wie gesagt, Dozent für Spiritualität und Evangelisation in Heiligenkreuz in Österreich. Also, Hinrich Buß hat nicht nur ein bewegtes Leben, sondern er ist wirklich vom Heiligen Geist getrieben. Er hat eine pointierte Meinung, er hält nicht hinter den Berg und Mission Apostolizität, Apostolat. Das ist einfach seins. Davon konnten sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer beim Kongress Freude am Glauben in diesem Jahr überzeugen. Dort hat er sich dem Kongress gestellt und da wirklich auch kein Blatt vor den Mund genommen, das muss man einfach so sagen. Im Verlagstext zum Buch der Aposteleffekt erschienen beim FE Medienverlag kann man lesen von den zwölf Aposteln, den Gründern der weltweiten Kirche Christi mit heute über zwei Milliarden Mitgliedern, lässt sich lernen, wie man Berge versetzen kann. Berge von Angst, blockiertem Denken, Verzagtheit, Glaubenslosigkeit. Die zwölf Apostel bieten das beste Beispiel, wie es gelingt, ein eigentlich hoffnungsloses Unternehmen in eine 2000-jährige Erfolgsgeschichte zu verwandeln. Lassen Sie sich mitnehmen, lassen Sie sich mitreißen von Hinrich E. Buß beim Kongress Freude am Glauben im Juli 2017 in Fulda.
1: Bevor ich Sie, liebe Zuhörer, im Einzelnen begrüße, möchte ich im Anschluss an meinen verehrten und verehrten Vorredner, doch diejenigen zuerst begrüßen, die sozusagen alles möglich gemacht hat, was zwischen Himmel und Erde passiert ist, was mit den Aposteln, über die ich sprechen werde, passiert ist, äh, möchte ich über und mit Maria sprechen und sie grüßen mit ihnen zusammen. So machen wir das übrigens auch an unserer Hochschule in Heiligen Kreuz, wo ich Dozent bin. Und ähm, wir beginnen unsere Vorlesung mit Gebet und enden sie auch mit Gebet, und zwar jede Stunde. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Amen. Ja, herzlich willkommen, verehrte Bischöfe, Kardinäle, Eminenzen, Exzellenzen, Priester, Diakone, alle, die in der apostolischen Nachfolge stehen, im geweihten Amt. Ich grüße auch ganz herzlich alle Ordensleute, Laien, von denen wir gerade eben gehört haben, sogenannten und Mitgliedern in geistlichen Gemeinschaften, in apostolischen Diensten, ich grüße Sie alle, die Sie, glaube ich, heute jetzt schon den fünften oder vierten Vortrag hören und so tapfer sind, dass Sie hier aushalten. Ich freue mich sehr, Sie zu sehen in dieser Halle. Ich grüße auch alle an den Fernsehbildschirmen heute oder auch in Zukunft. Es ist ja immer so, dass solche Reden durch, das, durch die digitale Revolution überall hin übertragen werden. Man hält einen Vortrag vor... 40 Leuten oder vor 500 Leuten, wie auch immer. Und im Internet wird dann der gleiche Vortrag 1000, 2000 oder vielleicht auch 10.000 Mal gesehen. Und so vervielfältigt sich das durch die moderne Technik. Insofern grüße ich auch alle Journalisten, die Freunde von Bonifatius TV, die die Übertragungsarbeiten machen und an den Kameras sitzen. Und natürlich auch alle Journalisten und Medienschaffenden, zu denen ich auch selbst neben meiner Hochschultätigkeit gehöre. Unsere Studenten in Heiligen Kreuz fragen immer eigentlich wieder zwei Fragen. Warum werden die Kirchen immer leerer? Und zweitens, wie ist es möglich gewesen, dass die Kirche, die durch die zwölf Apostel gegründet wurde, so schnell wuchs? Das war ja eine kleine Herde, eine wirklich kleine Herde. Zwölf Apostel, ja, und vielleicht noch hundert Jünger, die so um sie herum waren, natürlich die Gottesmutter Maria mitten unter ihnen. Sie betete mit den Aposteln zusammen neun Tage lang um die Herabkunft des Heiligen Geistes, wie wir aus dem Beginn der Apostelgeschichte erfahren. Und dann wuchs aus dieser kleinen Herde ein wirklich großes Volk. Und das ist mein Thema heute. Und nicht nur das, dann ging diese Erfolgsgeschichte 2000 Jahre lang weiter. Und deswegen meine Frage: Was können wir heute aus der Erfolgsgeschichte der zwölf Apostel für die Evangelisation lernen? Bei mir geht es also etwas praktischer zu. Ich versuche unseren Studenten als Dozent für missionarische Spiritualität beizubringen, wie man Menschen den Glauben weiterführt. Also, was Evangelisation und Erstevangelisation und Neu-Evangelisation ist, das haben Sie ja gerade eben gehört. Und das ist sozusagen die Theorie. Jetzt geht es um die Praxis. Es geht darum, was wir aus den Quellen des Christentums lernen können. Wissen Sie, mit den Quellen ist das ja immer so, ich war mal an der Quelle des Schwarzwaldes, beziehungsweise der Quelle der Donau im Schwarzwald, muss ich genauer sagen, das ist so ein kleines Rinnsal. Da muss man ein bisschen durch den Wald gehen und so weiter und so weiter und kommt da an eine relativ unscheinbare Quelle. Und dann fließt da ein Fluss raus, ein kleines Bächlein. Und wenn Sie 100 Kilometer weiter gehen, dann ist da schon ein Fluss draus geworden. Und wenn Sie ins Donau-Delta gehen, dann ist dort ein großes, großer, großer Fluss geworden. Nun ist immer die Frage, wo kann man die... Qualität sozusagen, den Ursprung so eines Flusses am besten erforschen? Ist es eher im Delta so eines Flusses? Ist es in der Mitte eines Flusses? Oder ist es an der Quelle eines Flusses? Und die Antwort, die wir auch heute und gestern schon immer wieder gehört haben, ist die, wir müssen zu den Quellen gehen, zu den Quellen des Christentums, um eine Erneuerung zu erfahren. Und genau das möchte ich mit Ihnen so ein bisschen erforschen und nachsinnen in diesem schönen Tag, wo wir alle hier zusammen sind. Was können wir da erfahren? Zur Krise des Glaubens haben Sie schon genug gehört, das möchte ich jetzt nicht mehr machen, die... Antworten, die dort gegeben worden sind, auch in dieser Tagung, sie sind ja schon reichlich vorhanden. Der Zeitgeist, die Protestantisierung des katholischen Glaubens in deutschen Landen, die ausbleibende Freude im Glauben, die vielfach in Gottesdiensten zu spüren ist, oder wie es der ZDF-Moderator Peter Hane an, den an die evangelischen Landeskirchen äh, richtete, als er den kürzlich vergangenen Evangelischen Kirchentag in Berlin kommentierte, die Kirchen immer leerer, die Kassen immer voller. Dies sei die Folge, wenn sich die Kirche nicht am Heiligen Geist, sondern am Zeitgeist orientiere. Ich glaube, dass diese Analyse ehrlich gesagt zu kurz geht. Das ist so, als wenn man so das äh, trübe Wasser der Donau, äh, Entschuldigung gegenüber Bischof Oster, aber äh, in Passau äh, sich anschaut. Und dann denkt, jetzt analysieren wir mal das Donauwasser. Natürlich leben wir in einer reichen Kirche und so weiter und viel Zeitgeist ist auch dabei. Aber ich glaube nicht, dass wir hier an die Quelle kommen der Probleme. Die Freude im Glauben entsteht in der ganzen Geschichte des Christentums und vor allen Dingen in dieser ersten Zeit, die ich jetzt behandle, in diesen ersten 10, 20, 30 Jahren der Kirche, die entsteht immer aus der Begegnung mit Jesus Christus, aus der Bekehrung zu ihm, aus der neuen Gemeinschaft mit dem himmlischen Vater, aufgrund dessen wir uns Kinder nennen können, Kinder Gottes nennen können. Wissen Sie, was das eigentlich für ein Vorrecht ist, Kinder Gottes zu sein? Zu Gott tatsächlich Vater sagen zu dürfen? Die dürfen das, weil sie getauft sind. Wissen Sie, auf welchen Namen? auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Sie tragen einen neuen Familiennamen. Das ist etwas Großartiges. Das ist kolossal wichtig, wenn Sie beten, wenn Sie wissen, ich bin ein Mitglied der Familie Gottes. Ich bin im Himmel akkreditiert, wie wir Journalisten das sagen würden. Plötzlich haben Sie Zugang. Ich habe Papst Benedikt auf seiner Englandreise begleitet, und war einer der 4.000, glaube ich, Journalisten, die dort akkreditiert waren. Und sie haben plötzlich, bekommen sie so eine Plakette und sie haben überall Zugang. Sie kommen ganz nah ran. Sie können durch alle Kontrollen hindurchgehen. Ganz fantastisch. So ist das auch mit ihnen, mit den Kindern Gottes. Sie gehen da durch alle möglichen Kontrollen durch und sagen, ja hier, ich bin ein Kind Gottes. Ein Moslem könnte das nicht von sich sagen. Ein Hindu kann das nicht von sich sagen. Das sind alles Geschöpfe Gottes aber keine Kinder Gottes. Wir leben, das ist der Ursprung dieser Quelle, aus der Dynamik des Heiligen Geistes, des Geistes, der vom Vater und vom Sohn ausgeht. Und da entsteht Freude. Freude ist eines der zentralsten Worte im Neuen Testament. Es kommt in der direkten griechischen Form von chairein oder chaire über 200 Mal im Neuen Testament vor. Und wissen Sie, wo besonders oft von Freude im Neuen Testament die Rede ist? In Lukas 1 und 2, wo es um Maria und die Geburt Jesu geht. Papst Benedikt hat darauf hingewiesen, dass diese Begegnung zwischen dem Erzengel Gabriel und Maria damit anfängt, dass der Erzengel Gabriel zu ihr sagt, Cheirete, freue dich. Im Ave Maria sagen wir immer, gegrüßet seist du. Aber man kann es direkt übersetzen mit, freue dich, Maria, du wirst schwanger werden. Und als sie dann schwanger geworden ist und Jesus geboren war, was passiert dann? Dann breitet sich eine riesige Freude aus. Das himmlische Orchester, die vielen Engel und Seraphim und Cherubim kommen an und sagen, oh ja, der Sohn Gottes ist geboren. Die Hirten kommen an, sie freuen sich. Maria und Josef freuen sich natürlich. Dann kommen die drei Könige oder die drei Weisen aus dem Morgenland an und freuen sich. Was für eine gewaltige Freude ist da. Und dann nehmen Sie im Lukas-Evangelium das 15. Kapitel. Das handelt immer vom Wiederfinden. Äh, vom Wiederfinden der Münze, vom Wiederfinden eines verlorenen Schafes und vom Wiederfinden dieses jüngeren Sohnes. Und überall ist am Ende unglaubliche Freude da. Wir nennen das Bekehrung. Wenn Menschen von Gott wiedergefunden werden und sich haben wiederfinden lassen, dann bricht diese Freude aus. Ich würde heute nicht hier stehen, wenn ich nicht mit 23 Jahren genau das erlebt hätte. In Therese, einem Wallfahrtsort in Frankreich war das. Sein Mönch für mich gebetet hat und zu mir gesagt hat, Jesus Christus ist auferstanden. Er wird die Wunden deines Herzens heilen das du mir gesagt, und plötzlich brach diese himmlische Freude über mich herein in mein Herz. Und seitdem will ich missionieren. <lacht> diese, diese Megale Chaire heißt das auf Griechisch. Man sagt das so Mega Freude. Ne? kommt aus dem Griechischen. Mega Freude ist plötzlich da und die geht nicht weg. Kann ich Ihnen bezeugen? 40 Jahre lang jetzt. Ich wollte Ihnen nicht mein Alter verraten, aber äh, 40 Jahre lang. Und mich hat auch bisher nichts stoppen können in dieser Evangelisation, Mission, das Evangelium hinauszutragen. Ich habe Klingelmissionen gemacht, an jeder Haustür geklingelt und sagt, guten Tag, ich bin der und da, komme von der Kirchengemeinde und so weiter. Ähm und dann erzählen plötzlich Menschen, dass sie krank sind. Und man fragt ja, darf ich für sie beten? Oder man sagt ihr zum ersten Mal das Evangelium. Und Menschen sind erstaunlicherweise auch in unserer Zeit in Deutschland offen dafür, das Evangelium zu hören. Wir haben nicht alle verschlossene Ohren. Die Freude am Herrn ist unsere Stärke, sagte schon der Prophet Nehemia, angesichts einer desaströsen Lage damals in Israel, als die Israeliten aus dem Exil nach Jerusalem zurückgekehrt waren und alles zerstört war. Wie kommen wir nun auf die Spur dieser Freude? Davon will ich sprechen. Das ist das Zentralste, was wir von den Aposteln lernen können. Apostolische Spiritualität nennen wir das auch. Und dazu ist es gut, eine lebendige Vorstellung vom Leben und dem Wirken der Apostel bis heute zu gewinnen. Ich will natürlich keine Werbung für mein Buch Der Aposteleffekt machen, das so aussieht. Ähm, aber ich will Ihnen ein bisschen erzählen, wie es mir dabei gegangen ist, als ich vier Jahre lang immerhin an diesem Buch gearbeitet und geforscht habe. Je mehr man sich mit den zwölf Aposteln beschäftigt, desto mehr kommt man ins Staunen. Der Antwort näher, wie neue Freude und Kraft im Glauben entsteht. Überall bekehren sich Menschen zu Jesus Christus. Das ist das Wirken der Apostel. Bis heute übrigens, sie sind ja keine toten Personen, sondern äußerst lebendig im Himmel. Ja, das sind wir uns wahrscheinlich darüber einig. Wenn man in der eucharistischen Liturgie zum Beispiel die Apostel anruft, dann rufen sie ja nicht als Tote, sondern als lebendige Personen an. Überall bekehren sich Menschen zu Jesus Christus. Gemeinden werden gegründet, entstehen neu. Sie werden übrigens nicht in pastoralen Räumen fusioniert. Und auch nicht, wie es mir manche Priester unter der Hand gesagt haben, ich bin da immer neugierig, und frage sie, ähm, das Geheimwort so dafür ist, pastorale Träume, sagen die einen, und pastorale Albträume, sagen die anderen. Wir nennen uns eine heilige katholische und apostolische Kirche, aber viele können mit diesem Wort apostolisch, jedenfalls in der herkömmlichen Kirche, wenig anfangen. Dabei gibt es gute Beispiele des apostolischen Geistes in den neuen Bewegungen und Gemeinschaft, die Bischof Voderholzer ja schon ganz zum Schluss angesprochen hat, die Schönstattbewegung. Sie begann 1914 mit einer Gruppe von 20, 25 Schülern. Pater Josef Kentenich hat einen Vortrag gehalten, dann gingen alle in den Ersten Weltkrieg fast. Und mitten in den Schützengräben des Ersten Weltkriegs wurden dann Briefe geschrieben und es entstand etwas, was eigentlich nicht fassbar war. Aus diesem Liebesbündnis an Maria, was Kente nicht gepredigt hat, entstand dann 1919 der sogenannte Apostolische Bund, die Kernzelle des, der Schönstadtbewegung, zu der heute über eine Million Mitglieder, vor allem in Südamerika und auf den Philippinen, aber auch hier in Deutschland, gehören. Oder der neokotechimnale Weg, von dem wir heute Morgen gehört haben. Die Geschichte ist ja wirklich unglaublich. In den 60er-Jahren war so eine kleine Gruppe in ja den Slums, muss man schon sagen, von Madrid entstanden. 20 Leute, Kiko Aguelo und ähm, Schwester Fernandes und ähm, der Priester Mario, ich komme jetzt nicht auf den Nachnamen, ähm, gründeten diese Gruppe, wirklich Leute, wo die Ehen zerbrochen waren, wo Sucht gefahren waren, wo wirklich Armut da war und alles. Und sie hatten diese verrückte Idee der Erneuerung eines Taufkatechumenats mit diesen Leuten, wo man sagt, ach, das geht doch nicht. Und dann entsteht eine Gemeinschaft nach der anderen und unter diesen Forderungen, Sie müssen sich vorstellen, Pfarrer Schwarz hat das heute Morgen ja nun sehr vorsichtig vorgestellt, nicht? aber es ist wirklich verpflichtend, zwei Treffen in der Woche, natürlich die Messe am Sonntag und alle sechs Wochen einen Gemeinschaftstag. Das erzählen Sie mal den Menschen heute, dann sagen Sie, ah, ja, das ist viel zu viel gefordert. Nein, erzählen wir unseren Firmenbewerbern oder Erstkommunionskindern, ach, es reicht, wenn ihr alle drei Wochen mal zum Gottesdienst geht und wir wissen, wie schwierig das ist. Nein, 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 nein. Es ist eines der fünf katholischen Kirchengebote, am Sonntag die heilige Eucharistie zu besuchen. Und eine schwere Sünde, die gebeichtet werden muss, weil uns nicht tut. Da gibt es wenig Priester, die das in dieser Deutlichkeit sagen. Und, und der nähe Weg ist gewachsen auf heute auf äh, ja, 50.000 Gemeinschaften, etwa mit einer Million Mitgliedern, innerhalb von 60 Jahren. Und es kommen viele Priesterberufungen aus diesem Weg. Wir haben allein in Hamburg, im Erzbistum Hamburg, drei junge Menschen, die sich durch den neokatechiminalen Weg auf den Weg in die Berufung des Priestertums gemacht haben. Ich könnte noch mehr sagen, wo wir wirklich beeindruckende Geschichten haben des apostolischen Geistes. Die Prälatur Opus Dei, die Gemeinschaft Emmanuel, Night Fever haben wir schon eben gehört, auch in dieser Podiumsgespräch, die Communauté Saint-Martin, meine Tochter Mareike Christine, die ja auch hier schon gesprochen hat, ähm, hat äh, gerade berichtet von einer Primiz eines jungen Mannes. Es gibt hundert Novizen, die in dieser Gemeinschaft sich auf den Weg des Priestertums machen. Oder die Apostolische Gemeinschaft St. Johannes, die hier am äh, Stand auch vertreten ist. Die freundlichen und fröhlichen Schwestern, äh, die von Bischof Handke, wie ich gerade gehört habe, das Buch, mein Buch, den er der Aposteleffekt bekommen haben, geschenkt bekommen haben, das ist so schön, wenn man diese jungen Menschen erlebt, die sich vom apostolischen Geist haben anzünden lassen und heute wirken. Ich brauche nicht die heilige Mutter Teresa mit ihren 800 Klostergründungen in ihrer Lebenszeit zu erwähnen, wir staunen ja immer schon darüber, wenn Bernhard von Clairvaux, der Gründer unseres Klosters in Heiligen Kreuz, der 350 Klöster in seiner Lebenszeit gegründet hat, so viele Klöster gründen konnte. Aber Mutter Therese hat ihn noch übertroffen. Mit nichts in den Händen als dem Gebet, der eucharistischen Anbetung zum sogenannten dürstenden Jesus, wie sie das nannte, dem Vertrauen auf das Wirken des Heiligen Geistes. Oder denken Sie an Mary's Meals, 1995 gegründet. 1,2 Millionen Mahlzeiten für Schulkinder täglich, heute. Stellen Sie sich das mal vor. Und, und wissen Sie, wenn man da mal einen Nenner drunter zieht, wie diese Gemeinschaften entstanden sind, sind sie entstanden aufgrund einer synodalen Versammlung, eines Konzils, einer Bischofsversammlung oder gar einer Dialogkonferenz. Wie kann man den apostolischen Geist beschreiben? Es ist relativ einfach. Wenn Sie in die Bibel schauen, bleiben wir mal beim Lukas-Evangelium, das ich besonders liebe. Lukas 1 bis 2, Lukas 9, 1 bis 2. Da werden die zwölf Apostel und später 70 und 72 Jünger ausgesandt. Sie bekommen die Vollmacht Gottes mit auf den Weg. Jesus segnet sie also, überträgt die Kraft und die Dynamik des Heiligen Geistes auf sie. Also aus dem Gebet heraus entstehen immer die apostolischen Bewegung. Das ist die eigentliche Quelle. Und wenn Sie hören oder fragen Sie die Apostolische Gemeinschaft St. Johannes, wie viele Stunden Sie am Tag beten, und Sie werden staunen, wie viele Stunden das sind. Sie bekommen Vollmacht mit auf den Weg und dann gehen Sie mit nichts in den Händen los. Kein Geld. Sie denken vielleicht, dass ich jetzt ein Apostel für die arme Kirche, für die sogenannte arme Kirche bin. Bin ich nicht. Wissen Sie, warum nicht? Die Apostel gehen zwar ohne Geld, ohne Tauschkleidung und so weiter und so weiter los, aber warum? Weil sie beim nächsten Ort, wo sie ankommen, auf die Gastfreundschaft hoffen. Wir haben das noch als evangelische Christen gelernt, wenn ein Missionar in die Stadt kommt oder in unsere Wohnung kommt, dann nehmen wir ihn auf und bewirten ihn. Das ist sozusagen ein, eines der Grundgesetze der evangelikalen Christenheit, das zu tun. Man soll sie wie einen Engel behandeln, der zu Besuch kommt, diese Missionare. Und das ist ein sehr sehr gutes Prinzip. Sie werden aufgenommen und können das geben, was sie zu geben haben, nämlich den Frieden in Jesus Christus. Das können sie geben. Und dann haben sie noch etwas zu geben. Sie können und sollen für Kranke beten und, nicht nur beten, und sie heilen. Das steht in Lukas 1 bis 2. Und dann noch etwas. Und sie sollen die Dämonen, die unreinen Geister austreiben. Und im Griechischen steht da rausschmeißen. Wie man einen unfreundlichen Gast aus dem Haus schmeißen kann. Ja. Und wie kehren sie zurück? diese Apostel und Jünger, völlig deprimiert, sagen sie, oh, keiner wollte uns aufnehmen, wir sind fast verhungert, wir haben für Kranke gebetet und keiner wurde gesund und die unreinen Geister, oh wei, die sind über uns gekommen und sie haben uns rausgeschmissen, nein. Nein, sie kehren voller Freude, wie es da heißt, zurück. Sogar die Dämonen gehorchten uns, steht dort, wenn wir den Namen Jesu ausriefen. Und Jesus jubelt und sagt voller Freude, ich sah den Satan wie ein Blitz vom Himmel fallen. Und so ist das Reich Gottes auf die Erde gekommen. Der apostolische Auftrag ist eigentlich ziemlich klar. Auch in Matthäus 28, 18 bis 20. Wir sollen in die Welt hinausgehen, also wir sollen keine Sitzung machen. Bitte schön, sagt Jesus nichts davon, ja, <lacht> keine Sitzung, sondern gehen. Beim Gehen kann man auch was besprechen, das will ich nicht bestreiten, aber gehen. Und dann sagt er, macht alle Menschen zu meinen Jüngern, tauft alle Menschen, alle Völker und sagt dann, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Ja, was ist das denn? Und nicht erst auf Nachfrage vom Evangelium reden, nach dem Motto, ich muss erstmal selber heilig werden, bevor ich Auskunft geben kann über das Evangelium, sondern gefragt und ungefragt sich zu Jesus Christus zu bekennen. Das ist gar nicht so schwierig übrigens. Sie brauchen nur zu sagen, ich gehe sonntags zur heiligen Messe. Sagen Sie das mal einfach irgendwo am Tisch, beim Autofahren, Bus und so weiter. Sie haben sofort ein Gespräch über den Glauben. Oder ich bin katholischer Christ. Oh, Sie fürchten sich wahrscheinlich vor dieser Aussage, ja? Ich bete das Ave Maria. Oder holen Sie ihren Rosenkranz, wenn Sie einen haben aus der Tasche. Hilft auch schon, ist ganz einfach. Hier. Yeah. Das ist übrigens die Hauptwaffe, die wir als Christen haben, immer schön dabei haben, sehr wichtig. Ich bin Christ geworden, kann man auch sagen. Wollen Sie wissen, wie das passiert ist? Ich habe selten ein Nein darauf gehört. Die Menschen sind schon neugierig, wie das passiert, weil ihnen das ja völlig unbekannt ist. Sehen Sie, in Hamburg haben wir keine 50 Prozent getauften Menschen mehr. Etwa drei bis vier Prozent, alle Konfessionen zusammengerechnet, gehen sonntags in die Kirche. 96 Prozent tun das nicht. Ja, was für ein Missionsfeld haben wir? Wir haben in Hamburg auch die ganze Welt zu Gast. Nationen Afghanis, äh, aus Afghanistan, aus Südamerika, von den Philippinen und so weiter und so weiter. Übrigens in der katholischen Kirche sehr, sehr wichtig, weil es das ganz häufig äh, auch unsere Gottesdienstbesucher sind. Wenn wir nur die deutschen Christen hätten, sieht es noch viel schlimmer aus bei uns. Schauen wir uns nun die einzelnen Aposteln ein bisschen genauer an, um auf die Spur des apostolischen Geistes zu kommen, der ein bisschen zu fehlen scheint in der deutschsprachigen katholischen Welt. Matthäus, Thomas, Petrus, Paulus, Sie kennen vielleicht die Namen. Aber warum wissen wir Theologen, auch viele Christen, Priester, Pfarrer, so wenig von den Aposteln? Es hat in den letzten 250 Jahren seit der Aufklärung durch die kritisch-historische Forschung, wie ich sie nenne, nicht die historisch-kritische, sondern die kritisch-historische Forschung der sogenannten modernen Ex Exegese, einen heimlichen Prozess der Verschleierung und der Verhüllung der Apostel gegeben. Das hat nichts mit einer Verschwörungstheorie zu, zu tun, wie das jetzt der, der freundliche Rezensent meines Buches Aposteleffekt, effekt gerade in der Tagespost geschrieben hat, Herr Pfarrer Vossen, Vossen aus Köln, das ist eine Realität. Schauen Sie einmal in die großen Lexika wie LTHK oder der evangelische Kommentar EKK oder auch nur in die Erklärung der Einheitsübersetzung und schauen Sie dort, was über die Apostel zu lesen ist. Da bleiben Sie völlig verwirrt zurück. Nehmen wir einmal den Apostel und Evangelisten Matthäus, das ist übrigens mein Lieblingsapostel als Publizist. Dieser reiche Zollunternehmer, der war schwerreich. Man musste damals Millionär sein, also Euro-Millionär, um eine, ein Zollgebiet kaufen zu können und pachten zu können für eine bestimmte Zeit. Das war ein Unternehmer, der viel, viel Geld auf einer Auktion aufwenden musste, um dieses Gebiet zu kaufen oder zu pachten. Das war das Gebiet am nördlichen Ufer des Sees Genezareth. Da geht die Via Maris längs vom Mittelmeer über Kapernaum, über den Jordan, über Bezaida. Und dann ging es weiter nach Persien bis nach China oder Indien hinein oder noch weiter. Wurden Waren hin und her transportiert. Also ein lukratives Gebiet. Und er saß auch nicht an einem Zolltisch, wie es immer so schön heißt, sondern hatte ein kapitales Haus, ein wo er mehrere Mitarbeiter hatte und die Zolldinge abwickeln konnte. Er wurde von Jesus in seine Schülergruppe berufen. Das war natürlich ein Skandal damals, weil diese Zollunternehmer als Kollaborateure der Römer verhasst waren. Aber er war ein schriftkundiger Mann. Er beherrschte neben Aramäisch, Hebräisch auch die damalige Weltsprache. Und Matthäus hat sich senden lassen, seine weiteren Reisen im vorderen Orient sind teils legendarisch bezeugt, aber haben sicher einen historischen Kern. Er kam schließlich bis nach Oberägypten, Äthiopien, wo er im Haus des Kämmerers der Königin aufgenommen werden wurde. Dieses, dieser Kämmerer, der in Apostelgeschichte 8 beschrieben wird, dessen Bekehrung dort berichtet wird. Er starb etwa 62 nach Christus als Märtyrer, wie in der Passiumathee, einem auch ziemlich legendarischen Werk, berichtet wird. Das ist übrigens ein Grund natürlich, warum man annehmen könnte, dass sein Werk vor 62 verfasst worden ist, nämlich das Matthäusevangelium. Bekanntlich äh, werden ja Schriften nicht nach unserem Tod verfasst, sondern vor unserem Tod. Doch in der Einleitung zur Einheitsübersetzung lesen wir, dass Evangelium Zitat, setzt den Untergang Jerusalems voraus, Klammer auf, 70 nach Christus, Klammer zu, es ist wohl um 80 nach Christus verfasst worden, und zwar vermutlich in Syrien. Als Verfasser nimmt man heute einen uns nicht näher bekannten judenchristlichen Lehrer an, der noch Schüler der Apostel war. Zitat Ende. Also, was wird hier behauptet von der modernen Exegese? Irgendein uns nicht näher bekannter Lehrer... Also ein Ghostwriter oder ein Plagiateur soll dieses große Werk, das im zweiten Jahrhundert als 45 Evangelium im Umlauf waren, als das wichtigste, wörtlich als das erste Apostel-Evangelium wertgeschätzt wurde. Raten Sie mal, warum das Matthäus-Evangelium an der ersten Stelle des Neuen Testamentes steht. Eigentlich eine ganz einfache Sache. Weil die ersten Christen es unter der Führung des Heiligen Geistes an diese Stelle gesetzt haben, weil es das wertvollste war. Und nun kommen besonders kluge Leute auf die in Gedanken, dass sie erstens sagen, Jesus konnte natürlich nicht prophezeien, genauso wenig, wie er Wunder tun konnte, genauso wenig, wie er Seestürme stillen konnte, genauso wenig, wie er Tote erwecken konnte und so weiter und so weiter. Und mit diesem Ding im Kopf sagen sie, also muss das Evangelium nach 70 geschrieben worden sein. Da gibt es aber ganz andere äh, Belege aus den ersten, zweiten und dritten Jahrhundert. Wir haben eine so reiche Belege über die Ursprünge, über den Ursprung dieses Evangeliums, dass man ja davor richtig erschauern kann. Wir verdanken den einmütigen Zeugnissen von Papias von Hierapolis, 120 nach Christus, Irenaeus von Lyon, etwa 150 nach Christus, Eusebius von Caesarea im dritten Jahrhundert, Papst Clemus im ersten, im ersten Jahrhundert, Polycarp, Justinus und so weiter, dass Matthäus Levi das erste Evangelium in hebräischer Sprache verfasst hat. Das sind die sogenannten Logia. das nicht nur Sprüche oder Reden, sondern Logos ist immer das wirkmächtige Wort Gottes, dazu gehören auch alle Wundererzählungen. Ireneus bezeugt zum Beispiel, dass das hebräische Matthäus-Evangelium spätestens Anfang der 60er Jahre in Rom bekannt war. Es kam Anfang der 50er Jahre wohl schon nach Indien durch den heiligen Apostel Thomas. Da gibt es eine ganz schöne Geschichte übrigens. Wir hatten bei uns in schleswig holstein einen Pfarrer aus Indien, aus Südindien, der war ein Jahr lang zu, bei uns zur Vertretung. Pater Zacharias Tudipara ist sein Name kommt aus der Missionskongregation des heiligen Thomas aus Südindien, ist als Missionar aus Südindien nach Deutschland gesandt worden und predigte ein Jahr lang bei uns in Plön in der ostholsteinischen Schweiz, wenn Sie das kennen. Und er hat mir erzählt, dass die Sprache der sogenannten Thomaschristen dort in Südindien bis zum Jahr 1970 die Kirchensprache, die liturgische Sprache, das Aramäische war. Die Originalsprache Jesu. Und nun kann man, das wurde erst 1970 durch die Liturgiereform abgeschafft. Nun kann man sich fragen, wie kommt denn das Aramäische nach Südindien? Dazu kommen wir gleich, wenn wir über den heiligen Apostel Thomas äh, etwas hören werden. Diese Christen in Südindien, die haben das Evangelium, das Matthäusevangelium in hebräischer Sprache bekommen, ganz offensichtlich. Und es wurde 2000 Jahre lang tradiert. Nicht von den Portugiesen, die 1498 um Vasco da Gama dort anlandet und staunten, warum die äh, Christen, die Thomas-Christen in Südindien besser Bescheid wussten über Jesus als die Portugiesen. Schauen Sie, was passiert, wenn wir den unheilvollen Thesen dieser, Zitat, Schreibtischtäter des 19. Jahrhunderts, Karl Jaros, übernehmen. Wir verlieren Matthäus als Apostel, Augenzeugen und Ohrenzeugen der Geschichte von Jesus aus den, aus den Augen. Was ist denn das wert, das äh, Werk eines Plagiateurs wert? Er hat abgeschrieben. Kennen Sie das noch aus der Schule, wenn Ihnen das gesagt wurde? Er hat abgeschrieben. Es gab eine Fünf, es gab eine Sechs. Mein Desaster im Lateinunterricht begann in, im fünften Jahr. Vier Jahre lang hatte ich abgeschrieben und ganz gute Zensuren bekommen, aber im fünften Jahr klappte das nicht mehr und ich schrieb plötzlich Fünfen. Wir tun nicht mehr das, was Jesus will. Wir glauben nicht mehr an die Inspiration des Matthäus-Evangeliums durch den Heiligen Geist. Matthäus hat mit im Boot gesessen, als der Sturm gestellt wurde. Matthäus hat die Bergpredigt gehört. Lesen Sie mal in dieser Hinsicht das Matthäusevangelium und Ihnen werden die Augen und die Ohren aufgehen. Kommen wir nun zu dem angeblich ungläubigen Apostel Thomas. Er kam zum Glauben und schenkte uns das urchristliche Bekenntnis, mein Herr und mein Gott. Wenn Sie heute missionieren wollen, dann geht es immer um dieses eine Bekenntnis. Wir leben in einer Kultur, die die Selbstherrlichkeit predigt. Ich bin mein eigener Herr. Ich habe das Steuer des Lebens in meiner eigenen Hand. Niemand will sich gerne auf den Beifahrersitz setzen und Jesus das Steuer überlassen. Beim Autofahren tue ich das auch nicht gerne, aber in meinem realen Leben weiß ich, dass es die beste Wahl, die man machen kann. Und wenn Sie sie noch nicht gemacht haben, dann machen Sie sie am besten heute. Sagen Sie zu Jesus: Jesus, ich übergebe dir das Steuer meines Lebens. Ich übergebe dir mein ganzes Leben. Machen Sie es am besten mit einem Zeugen, mit einem Priester, mit einem Christen, dieses Gebet. Und dann wird derjenige, der Sie da begleitet, um die Kraft des Heiligen Geistes beten. Und Sie werden merken, dass diese Freude, von der ich anfangs gesprochen habe, auf Sie herabkommt. Und noch mehr, noch mehr Gaben. In diesem lebendigen Teil, zu dem zu der jetzt der heilige Apostel Thomas im ersten Jahrhundert in den 40er und 50er Jahren gegangen ist, entsteht eine sehr lebendige Christenheit, von der wir sehr viel lernen können. Sehen Sie, das ist das Tolle. Das ist das, was ich am Anfang meinte. Da ist die Quelle mit dem Wirken der ersten Apostel. Und dann plötzlich gehen wir ins 21. Jahrhundert und entdecken, dort in Indien, dort ist eine sehr lebendige Christenheit. Der Pater Zacharias hat mir erklärt, dass sie jeden Monat zu einem sogenannten Einkehrtag zu Exerzitien zusammenrufen. Das ist ein Tag, wo die ganzen Christen dort aus einem bestimmten Gebiet zusammen sind. Er sagte, vor 40 Jahren kamen zu seinem Einkehrtag 200, 300 Personen. Heute kommen zu dem gleichen Einkehrtag 7.000 bis 8.000 und das jeden Monat. Und das Schöne ist, dass diese Christenheit nun anfängt, uns zu missionieren. Die Missionare, der Apostel Thomas ist den Weg von Israel bis nach Südindien gereist. Aber nun passiert genau das Gegenteil. Nämlich die Christenheit in Südindien sendet zu uns die Missionare. Die Missionskongregation des heiligen Thomas, die Pater Zacharias, 1968, also im Jahr dieser Kulturrevolution hier in Europa, gegründet hat, damals mit 30 Priestern, hat, hat heute 350 Priester. Die lassen sich alle hier in die westliche Welt aussenden, weil wir Missionsland sind. Sehen Sie, das sind die faszinierenden Geschichten. Ich selber arbeite in Hamburg mit einem Ehepaar zusammen, das auch aus Südindien kommt. Wir machen in Hamburg sogenannte Alpha-Kurse, übrigens in fünf katholischen Gemeinden inzwischen. Und äh, der Kurs, der gerade zu Ende gegangen ist, den haben wir in englischer Sprache gemacht, weil in Hamburg viele Ausländer sind, die nur Englisch verstehen. Und wir hatten im letzten Kurs, der jetzt Mitte Mai aufgehört hat, hatten wir 45 Teilnehmer und Mitarbeiter und immerhin 30 junge Menschen, so im Alter von 20 bis 35, haben sich jetzt auf den Weg gemacht und sind in kleinen Gemeinschaften, in sogenannten Hauszellgruppen äh, ja, Teilnehmer und lernen das Beten, lernen das Vater Unser und alles, was wir ihnen so beibringen. Wer mehr über die Apostel erfahren will, sollte die Apostelgeschichte des heiligen Lukas lesen. Das ist hochspannend. Da erfahren Sie mehr vom apostolischen Abenteuer. Wie kommt nun diese apostolische oder missionarische Spiritualität zu uns? Jesus spricht von einer Taufe mit dem Feuer des Heiligen Geistes. Feuer, das wusste schon der heilige Augustinus und Kirchenlehrer, muss bekanntlich angezündet werden. Und nur derjenige, der das Feuer auch erhalten hat, kann es weitergeben. Aus der Geschichte der Apostel, die ich im Aposteleffekt zu rekonstruieren versucht habe, sieht man, wie aus ängstlichen, zweifelnden, zögernden Menschen wie du und ich leidenschaftliche, begeisternde und auch leidensbereite Apostel wurden. Als zu Pfingsten der Heilige Geist herabkam, da wurden die Apostel, allen voran Simon Petrus, der Fels der Kirche, die Schlüsselperson der Kirche, übrigens, Simon Petrus ist neben Jesus die meistgenannte Person im Neuen Testament. Ich frage mich immer, wie man daran zweifeln kann, dass er der Erste äh, aller Jünger ist, aber das nur nebenbei. Aus Petrus wurde eine Person, die mit Leidenschaft, Begeisterung, Todesmut und Leidensbereitschaft predigte. Sich von diesem Feuer anzünden lassen, dafür gibt es übrigens keine Pensions- und Altersgrenze, nicht, dass sie denken, ha, das ist nur für die Jungen, ne? ich nur immer die Ausreden. Die einen sagen, ich bin zu jung dafür, die anderen sagen, ich bin zu alt dafür. Ich erinnere an, äh, an den Pfarrer Buschor, der KTV gegründet hat, nach seiner Pensionierung. Und der es bis zum letzten Abendzug äh, irgendwie gemacht hat. Und jetzt haben wir hier den liebenswerten Nachfolger, äh, der KTV weiterführen wird. Das sind die Werke. Es gibt keine Altersgrenze, es gibt keine Pensionierung im Dienst Jesu im Dienst am Reich Gottes. Lassen Sie sich rufen von Jesus. Damit fängt der apostolische Dienst an. Lassen Sie sich rufen. Jesus ruft heute. Er ruft heute Sie und mich und dich. Er ruft. Und Sie haben die Möglichkeit zu sagen, nee, nee, das ist mir auch unbequem. Da muss ich viel arbeiten, viel reisen, viel Geld vielleicht ausgeben. nein. Ohne dieses Feuer geht es nicht. Und lassen Sie sich von den Aposteln inspirieren. Lesen Sie die Briefe der Apostel in der Bibel. Fast die, das gesamte Neue Testament ist von Aposteln geschrieben. Die Petrusbriefe, die Judasbrief, die Johannesbriefe, die Paulusbriefe, die Offenbarung des Johannes. Die zwei Evangelien von Matthäus und Johannes sind apostel evangelium Die beiden anderen von Markus und Lukas sind immerhin von Mitarbeitern von Paulus und Petrus geschrieben. Ebenfalls sehr authentisch und zeitnah geschrieben. Alles Werke, die, wenn man den Frühdatierern glaubt, die ich natürlich folge, äh, im Jahr 50 bis 60 nach Christus die Offenbarung des Johannes vielleicht als letztes ein bisschen später geschrieben worden sind. Sehen Sie, das Spannende ist: Die Wirkungsgeschichte, der Effekt Apostel, und damit komme ich zum Ende, geht bis heute weiter. Welche gewaltige Wirkungsgeschichte hat der Apostel Paulus bis heute ausgelöst? Welche gewaltige Wirkung geht von dem Apostel Jakobus, dem Älteren, aus? Santiago de Compostela begann 800 Jahre nach seinem Tod in Spanien und ist seit 1200 Jahren einer der wichtigsten Wallfahrtsorte der Christenheit. Wie kann man nur auf die Idee kommen, dass der Apostel Jakobus, der Ältere, der im Jahr 42 nach Christus, nach dem Zeugnis der Apostelgeschichte, hingerichtet worden ist, dass der Tod ist. Er hat eine gewaltige Wirkung entfaltet. Er wirkte dann als weißer Ritter in der Reconquista bei der Befreiung Spaniens von der islamischen Besetzung mit. Wenden Sie sich an einzelnen Apostel direkt. Es ist gut, sich einen Lieblingsapostel auszuwählen. Zurück zu den Anfangsfragen nach den leeren Kirchen und warum es in der apostolischen Christenheit der ersten Jahrhunderte in vielen Teilen der Welt, in der katholischen Christenheit so anders als hierzulande war und ist. Wir können von den Aposteln lernen. Es gibt zwar keine spirituelle Erfolgsformel, kein Rezept, aber vielleicht ein paar goldene Regeln. Das Erste ist, dass wir uns von dem großen Auftrag Jesu so anstecken lassen. Natürlich denken wir, dass es unmöglich ist, die ganze Welt zu missionieren. Klar denken wir das. Aber in der Bibel steht, nichts ist unmöglich dem, der glaubt. Und das ist wahr, wenn wir Gottes Wort in der Dynamik des Heiligen Geistes folgen. Und wir arbeiten als Christen auch nie als einzelne Angler sozusagen, sondern immer als Fischer in einem Team um eine große Zahl von Menschen zu erreichen. Nicht um irgendwelche Erfolgsstatistiken wie in der Wirtschaft zu schreiben, sondern weil wir Menschen retten wollen. Wie es heute Morgen schon richtig gesagt wurde. Wir müssen nicht die Kirche retten, sondern wir müssen viele, viele, viele Menschen retten. Und in der Ausbildung von Mitarbeitern konzentrieren wir uns nur auf wenige, auf wenige und lernbereite und gläubige Personen wie das hier auch gesagt wurde, gerade bei dem Podiumsgespräch. Wir brauchen gläubige Personen, die mit dem Feuer des Heiligen Geistes angezündet sind und dann etwas weitergeben können. Die anderen schaden nur. Und auf den Kommunikationsstraßen der Welt, die sich übrigens gewaltig erweitert haben durch die digitale Revolution, können wir unsere Netze auswerfen. In den Medien, bei WhatsApp, bei Facebook, wo es auch immer sein mag. Wir haben ja heute tolle Möglichkeiten, die finanziell wesentlich günstiger sind. Wir kämpfen einen Kampf nicht gegen Menschen, sondern gegen finstere Mächte und Gewalten, aber wir werden siegen mit den heiligen Aposteln, mit den Engeln und den himmlischen Heerscharen und im Namen Jesu. Und wir sind keine arme oder armselige Kirche, damit komme ich noch mal auf diesen Punkt zurück, sondern wir verkünden das Reich Gottes, Sehen Sie, wir haben einen Vater im Himmel, der unendliche Gaben für uns hat. Der hat viele Fahrräder, viele Häuser im Himmel. Der hat ein ganzes Universum geschaffen. Ja, wenn Sie sich an den himmlischen Vater richten, dann, und wir wissen, dass der himmlische Vater uns gute Gaben geben will, dann brauchen wir uns tatsächlich nicht zu sorgen, wie es in der Bergpredigt heißt. Schon gar nicht um Essen und Kleidung und solche Geschichten. Dann werden Sie selber auch großzügig. Das kann einen gewissen, eine gewisse Gebefreudigkeit auch bei Ihnen auslösen, was das Finanzielle betrifft. Schauen Sie, wir haben einen reichen Gott, der im Himmel Heilung hat für so viele Kranke, Befreiung für die todesverfallenen und gebundenen Menschen und erfüllt mit diesem apostolischen Geist werden sich die Kirchen wieder füllen, wird Freude ausbrechen über die vielen Bekehrten. Sehen Sie, das ist für mich immer so wunderbar, wenn ich die Bekehrten sehe, nun schon ein paar Jahrzehnte, die Kirche ist da nicht mehr eine Sterbestation, wo man denkt, hu, wir werden alle immer älter, sondern sie ist eine Geburtsstation, wo viele neue, neugeborene Christen leben. Und man lebt mit diesem Geschrei der Neugeborenen. Wunderbar. Applaus Letzte Frage. Ich wollte Sie, bevor Sie geklatscht haben, Sie haben schon fast zugestimmt, fragen, ob Sie mit mir diese Vision teilen dann antworten Sie doch mit Amen. Amen. Gelobt sei Jesus Christus.
0: Herr, dieses Land muss Menschen sehen, die leidenschaftlich brennen für Jesus Christus. Und Vater,
1: ich glaube, dass dies die Zeit ist.
0: Das war die Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria. Sie hörten einen Mitschnitt vom Kongress Freude am Glauben aus dem Juli 2017 in Fulda. Zu Gast war dort auch Dr. Hinrich E. Buß und natürlich musste er zu seinem Buch, was derzeit auf dem Markt ist, sprechen, der Aposteleffekt. So heißt das Buch, erschienen ist das im FE Medienverlag und selbstverständlich haben wir die ganzen Details bei uns im Infofeld zu dieser Sendung auf horeb.org. horeb.org. Der Aposteleffekt erschienen im FE Medienverlag vom Autor, vom Dozenten für christliche Spiritualität und Evangelisation in Heiligen Kreuz in Österreich, Hinrich E. Buß, geschrieben B-U-E-S. Der Aposteleffekt. Hier geht es jetzt weiter mit dem Gebet um 21.40 Uhr, die Komplett, das Nachtgebet der Kirche. Bleiben Sie dran und beten Sie mit, was das Gebet alles bewirken kann. Davon haben wir ja heute so einiges gehört. Also 21.40 Uhr ist es Zeit für die Komplett, das Nachtgebet der Kirche. Mein Name ist Gregor Dornis. Ich wünsche Ihnen allen einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht.